0: 我所见的叶圣陶。我第一次与圣陶见面，是在民国十年的秋天。那时，刘延陵兄介绍我到吴淞炮台湾中国公学教书。到了那边，他就和我说，叶圣陶也在这儿。我们都念过圣陶的小说，所以他这样告我。我好奇地问道：“怎样一个人？”出乎我的意外，他回答我：“一位老先生嘞。”但是严灵和我去访问圣陶的时候，我觉得他的年纪并不老。指那朴实的肤色和沉默的风度，与我们平日所想象的苏州少年文人叶圣陶不甚符合罢了。记得见面的那一天是一个阴天，我见了生人照例说不出话，圣陶似乎也如此。我们只谈了几句关于作品的泛泛的意见，便告辞了。严灵告诉我，每星期六，盛桃总回陆直去。他很爱他的家。他在校时常邀严灵出去散步。我因与他不熟，只独自坐在屋里。不久。中国公学忽然起了风潮，我向严玲说起一个强硬的办法，实在是一个笨而无聊的办法。我说，只怕叶圣陶未必赞成，但是出乎我的意外，他居然赞成了。后来细想，他许是有意优容我们吧，这真是老大哥的态度呢。我们的办法天然是失败了，风潮延宕下去，于是大家都住到上海来。我和盛桃差不多天天见面，同时又认识了西地、雨桐、朱兄。这样经过了一个月，这一个月实在是我的很好的日子。我看出盛桃始终是个寡言的人。大家聚谈的时候，他总是坐在那里听着。他却并不是喜欢孤独，他似乎老是那么有味地听着。至于与人独对的时候，自然多少要说些话，但辩论是不来的。他觉得辩论要开始了。往往微笑着说：“这个弄不大清楚了，这样就过去了。”他又是个极和易的人，轻易看不见他的怒色。他辛辛苦苦保存着的晨报副章，上面有他自己的文字的，特地从家里捎来给我看，让我随便放在一个书架上。给散失了。当他和我同时发现这件事时，他只略露惋惜的颜色，随即说：“由他去莫在，由他去莫在。”我是至今惭愧着，因为我知道他作文是不留稿的，他的合意出于天性，并非阅历世故。矫揉造作而成。他对于世间妥协的精神是极厌恨的。在这一月中，我看见他发过一次怒，始终我只看见他发过这一次怒，那便是对于蜂巢的妥协论者的蔑视。蜂巢结束了，我到杭州教书。那边学校当局要我约圣陶去。圣陶来信说，我们要痛痛快快游西湖，不管这是冬天。他来了，叫我上车站去接。我知道，他到了车站这一类地方，是会觉得寂寞的。他的家实在太好了，他的衣着一向都是家里管。我常想，他好像一个小孩子，像小孩子的天真，也像小孩子的离不开家里人。必须离开家里人时，他也得找些熟朋友伴着。孤独在他简直是有些可怕的，所以他到校时本来是独住一屋的，却愿意将那间屋。做我们两人的卧室，而将我那间做舒适，这样可以常常相伴。我自然也乐意。我们不时到西湖边去，有时下湖，有时只喝喝酒。在校时各居一桌，我只预备功课，他却老是写小说和童话。出道时，学校当局来看过他。第二天，我问他，要不要去看看他们？他皱眉道：“一定要去吗？等一天吧。”后来始终没有去。他是最反对形式主义的。那时，他小说的材料是旧日的楚籍。童话的材料有时却是片刻的感性，如《稻草人》中大喉咙一篇便是。那天早上，我们都醒在床上，听见工厂的汽笛，他便说：“今天又有一篇了，我已经想好了，来得真快啊！”那篇的艺术很巧。谁想他只是片刻的构思呢？他写文字时，往往拈笔伸指，便手不停挥地写下去，开始即中间，停笔踌躇时绝少。他的稿子极清楚，每页至多只有三五个涂改的字。他说他从来是这样的。每篇写毕，我自然先睹为快。他往往称述结尾的事宜。他说，对于结尾是有些把握的。看完，他立即封记小说月报》，照例用平信记。我总劝他挂号，但他说，我老是这样的。他在杭州不过两个月，写的真不少，叫人羡慕不已。火灾里从饭起到蜂巢这七篇，还有稻草人中一部分，都是那时我亲眼看他写的。在杭州待了两个月，放寒假前他便匆匆地回去了。他实在离不开家，临去时让我告诉学校当局，无论如何不回来了。但他却到北平住了半年，也是朋友拉去的。我前些日子偶翻十一年的晨报副刊，看见他那时途中私家的小诗，重念了两遍，觉得怪有意思。北平回去不久，便入了商务印书馆编译部，家也搬到上海，从此在上海待下去，直到现在。中间又被朋友拉到福州一次，有一篇江离书写那回的别恨，是缠绵悱恻的文字。这些日子。我在浙江乱跑，有时到上海小住。他常请了假和我各处玩或喝酒。有一回，我便住在他家。但我到上海总爱出门，因此他老说没有能畅谈。他写信给我，老说这回来要畅谈几天才行。16年1月，我接卷北来，路过上海，许多熟朋友和我践行。盛桃也在。那晚，我们痛快地喝酒，发议论。他是照例的默着。酒喝完了，又去乱走，他也跟着。到了一处，朋友们和他开了个小玩笑。他脸上略露迥异，但仍微笑地摸着。盛桃不是个浪漫的人，在一种意义上，他正是严玲所说的老先生。但他能了解别人，能谅解别人，他自己也能作答，所以仍然，也许格外是可亲的。那晚快夜半了，走过爱多亚路，他向我送周美成的词：“酒已都醒，如何消夜永？”我没有说什么，那时的心情大约也不能说什么的。我们到一品香又消磨了半夜，这一回特别对不起盛堂。他是不能少睡觉的人。他家虽住在上海，而起居还依着乡居的日子，早七点起，晚九点睡。有一回我九点十分去，他家已熄了灯，关好门了。这种自然的、有秩序的生活是对的。那晚上伯祥说。圣兄，明天要不舒服了。想起来，真是不知要怎样感谢才好。第二天，我便上船走了。一眨眼，三年半，没有上南方去，信也很少，却全是我的懒。我只能从圣陶的小说里看出他心境的千变。这个我要留在另一文中说。盛桃这几年里似乎到十字街头走过一趟，但现在怎么样呢？我却不甚了然。他从前晚饭时总喝点酒，以半醺为度。近来不大能喝酒了，却学了吹笛。前些日子说一会一出八扬，现在该又会了别的了吧？他本来喜欢看看电影，现在又喜欢听听昆曲了。但这些都不是厌世。如霍人所说的，盛桃是不会厌世的，我知道。又，他虽会喝酒，加上吹笛。却不曾抽什么上等的纸烟，也不曾住过什么小小别墅。如或人所想的，这个我也知道。1930年7月，北平清华园。